0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Interviewpartner heute ist wieder mein Freund und Autor Frank Krause. Herzlich Willkommen Frank. Ja, vielen Dank Markus, dass wir diese zweite, diesen zweiten Livestream
1: machen und äh, du mich hier interviewst. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Wer Frank noch nicht kennt, schaue sich bitte den vorhergehenden Livestream über die Tagesgedanken an. Dort genau. steht sich Frank vor. Ja, der Anlass <lacht> zu diesem Interview ist dein neu erschienenes Buch, Der Turm bis zum Himmel, der Geist von Babylon, damals und heute. Erstmal meine Gratulation, virtuell, <lacht> zur Fertigstellung dieses Buches und meine tiefe Bewunderung, dass du dich auf so ein heikles Endzeitthema eingelassen hast. Ich hatte ja vor circa zwei Jahren, genau am 27. September 2020, bei einer Veranstaltung mit dir folgende Vision. Im Lobpreis sah ich einen starken und sehr, sehr großen Engel mit einem gezückten Schwert. Nach einiger Zeit neigte er sein Haupt zu mir und sprach mit lauter Stimme Babylon fällt. Ich fragte den Engel zurück, ist damit die Hure Babylon aus Offenbarung 17 gemeint? Der Engel schüttelte sein Haupt und sprach dann wieder mit lauter Stimme, nein, Babylon fällt. Er stand weiter mit seinem gezückten Schwert da. Ein drittes Mal lief er, noch lauter und eindringlicher, Babylon fällt. Danach konnte ich ihn nicht mehr im Geist sehen. Das war natürlich eine sehr eindrückliche Vision für mich, später begleitet von einem großen, intensiv leuchtenden Regenbogen. Ich denke, du kannst dich auch noch an diesen Regenbogen erinnern. Ja. Doch wie kamst du dazu, über dieses Thema ein Buch zu veröffentlichen? Du hattest ja zuerst Teile davon auf deinem Blog veröffentlicht.
1: Ja, also erstmal hat mich das auch wirklich sehr beeindruckt damals, deine, deine Vision von diesem Engel. Und äh, in meiner Erinnerung hast du gesagt, Babylon ist gefallen, so als wäre das schon irgendwie geschehen. Aber wir wissen ja, wenn auch Dinge im Geist schon geschehen sind, dann ist die Auswirkung im Natürlichen verzögert. Und wir sehen dann die Dinge, die schon im Himmel schon fertig sind, dass die sich erst dann, dann auf der Erde nachvollziehen. Obwohl ich glaube, dass die Zeit zwischen den himmlischen Ereignissen und den irdischen der irdischen Vollziehung dieser Dinge, dass das viel schneller geworden ist als früher.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, und an den Regenbogen erinnere ich mich auch. Der war wirklich also sehr, sehr, sehr besonders, so dass tatsächlich die komplette Versammlung rauslief. Und ich dann ja dann auch dann <lacht> den Leuten folgte. Und es war also dieser extreme, doppelte äh, Regenbogen da, so wie man eigentlich, ja, noch selten einen Regenbogen gesehen hat, wenn überhaupt jemals. Der war so plastisch, so mächtig, also sehr beeindruckend. Ja, Babylon fällt, Babylon ist gefallen, das ist ja auch aus der Offenbarung äh, ein Zitat eigentlich, dass das dort auch ein Engel sagt. Einer von denen, die den Zorneschalen, sagt, äh, Babylon, äh, Babylon ist gefallen oder Babylon die Große ist gefallen und die Hure... Babylon ist jetzt, ist jetzt, kommt jetzt ins Gericht. Und ähm, ja, nun hat mich das natürlich alles äh, wieder sehr fasziniert, was da vor allem im Kapitel 17 und 18 geschrieben steht über eben Babylon und was ist Babylon, wer ist Babylon? Äh, ein Thema, das die Christenheit natürlich sehr beschäftigt, gerade jetzt, wo doch viele davon ausgehen, ich auch. Wir sind mitten in dieser Endzeit drin von der Eben die Offenbarung, dann die Apokalypse, dann berichtet und das heißt ja auch Enthüllung, auf Deutsch übersetzt das Wort Apokalypse. Und ich denke, wir sind uns einig darin, also es werden so viele Dinge enthüllt und aufgedeckt oh ja. aus aller Welt, dass man gar nicht hinterherkommt. Es ist so vieles, was ans Licht kommt. Vieles war auch schon vorher da, aber jetzt auf einmal kommt es alles geballt ans Licht und erscheint auch vielen, als wäre das irgendwie neu. Aber so neu ist es nicht, es kommt nur jetzt ans Licht. Das, was auch schon, schon da war. Und, und wir sehen halt auch dieses, dieser Geist von Babylon, der arbeitet gerne aus dem Verborgenen heraus, hinter den Kulissen. So vordergründig sieht man das nicht so genau und nicht so deutlich, aber es ist mächtig am Werk.
0: Du sagst ja in der Einführung zu deinem Buch, dass du kein Endzeitexperte bist. Mhm. Etwa, wer nun der Antichrist ist und wann die Entrückung stattfindet. Okay, das bin ich auch nicht. Wie <lacht> hast du dich dem, dem Thema genähert?
1: Ja, also ehrlich gesagt war ich eine ganze Zeit lang sogar etwas unwillig oder abgestoßen, mich damit zu beschäftigen, weil ich äh, so auch so eine religiöse Prägung abbekommen habe, so eine, eine evangelikale Prägung, wo man ja dann so richtige Endzeitfahrpläne hatte, also ja. das alles ganz genau ähm, ich. aufgeschlüsselt war, beschrieben war, eins nach dem anderen, wie das alles passiert und die vier apokalyptischen Reiter und, und die... Posaunen und die Schalen und äh, wie das alles wurde genau äh, genau eingeordnet und dann war man am Ende dann also eben durch. Und irgendwie vermittelte das so den Eindruck, ja, also man weiß Bescheid, äh, die Sache ist klar. <lacht> äh, wir haben das jetzt, äh, wir haben das jetzt also, das Geheimnis, wie es ja auch heißt in, 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 in äh, Offenbarung 18, das Geheimnis uns äh, ist also gelüftet. Ähm, und äh, aber ich habe dann festgestellt, ja, wenn man jetzt selber mal im Gebet reingeht und sich selber wirklich ähm, damit beschäftigt, dann, dann geht auch eine eine persönliche Offenbarung über die Offenbarung los. Und man äh, bekommt also vom Himmel selbst und von Jesus selbst nochmal Dinge gezeigt äh, und gesagt, die, die dann nicht diesem Fahrplan entsprechen, sondern für mich auch, ja, gezeigt haben eigentlich, dass vieles, was man so nacheinander gesetzt hat, das ist eigentlich vollzieht sich auch nicht, vollzieht sich gleichzeitig. Mhm. So also es ist parallel, es sind parallele Entwicklungen und das ist ja schon auch für uns nicht einfach zu denken. Wir sind auch so geprägt eins nach dem anderen. Aber wenn die Dinge dann nicht mehr nacheinander, sondern nebeneinander laufen, dann wird es kompliziert, ja. Ja, da wird es kompliziert, ganz genau. Und da braucht man äh, ja schon auch einen Blick, einen anderen Blick darauf, der eine solche Parallelität also überhaupt mal zulassen kann. Und also das, das, wurde mir offenbar eigentlich ja Dinge, die wir, die wir so linear betrachtet haben, die die sind nicht so linear. Vieles vollzieht sich gleichzeitig und meiner Meinung nach auch jetzt im Moment läuft vieles gleichzeitig ab. Was es auch so anstrengend macht, überhaupt das, ja, also überhaupt das äh, irgendwie alles
0: auf dem Schirm zu haben. Wie bist du denn mit der Symbolik vor allem von Johannes, dem Lieblingsjünger von Jesus, aber natürlich auch von Daniel, zurechtgekommen? Johannes hatte ja damals weder den Erfahrungshorizont noch die Sprache dazu, wie wir es 2000 spä Jahre später haben. Ja, also vielleicht ist es auf der einen Seite auch äh,
1: ein Vorteil, nicht so schriftgelehrt zu sein. <lacht> ähm, äh, sodass ich äh, etwas vielleicht unbefangener oder neu äh, an diese Texte drangehen konnte. Ja, also was Johannes betrifft, konnte er natürlich zurückgreifen auf die Offenbarungen, die es im Zusammenhang mit Babylon alle schon gegeben hat. Angefangen von dem Turmbau zu Babel. Da sind wir ja schon ganz am Anfang in der Bibel. Da wird davon berichtet, dass sie den Turm bis an den Himmel bauen wollten und Gott dann diese Verwirrung, die babylonische Verwirrung, Sprachverwirrung dann da gestiftet hat. Weil er sagte, wenn die so einig und so gemeinsam und so gesammelt hier äh, diesen Turm bauen, es wird ihnen am Ende noch gelingen, äh, das tatsächlich zu tun und äh, sich hier also bis in den Himmel da zu erheben und das wurde verhindert. Aber Babylon ist, ein, ist, ein, ist in der ganzen Bibel zu finden. Überall finden wir Babylon. Natürlich die babylonische Gefangenschaft von Israel, die 70 Jahre Deportation nach, nach, äh, nach Babylon. Und äh, da sind auch die Ereignisse, dann ähm, über die dann auch in allen Propheten, also bei Jeremia, bei Jesaja, bei, bei findet man natürlich Daniel. Daniel, der dann die große Vision hat von diesem Standbild und den verschiedenen Reichen, das ist alles in Babylon passiert. Und in dieser Gefangenschaft wurden Dinge offenbart, äh, über Babylon, die also weit über den, die Zeit und den Moment hinausgingen, äh, von, von der, jetzt der irdischen Stadt allein oder dem Reich, dem Babylonischen Reich. Ja, und so konnte also, natürlich Johannes auf viele prophetische ähm, Offenbarungen schon zurückgreifen äh, und jetzt geht es wieder, wieder um Babylon ähm, und vielleicht war er auch überrascht ähm, zu erfahren, ja, jetzt sind wir dann am Ende wieder am Anfang, <lacht> wo sie ihren Turm bis zum Himmel gebaut haben und jetzt Offenbarung ganz am Ende, ja, da haben wir wieder dieses diese, ja, dieses Wesen, diesen Geist von
0: Babylon. Daniel spricht ja in seiner Vision, diese Riesenstatue, die er da gesehen hat, dass am Ende Füße da sind aus Ton und Eisen, ja. was ja. ja nicht so wirklich zusammenpasst. Das heißt auf der anderen Seite Eisen, mächtig, kräftig, tut zumindest so, und auf der anderen Seite der Ton, also total zerbrechlich wobei am Schluss dann dieser Stein, also Jesus Christus kommt und alles zerschmeißt.
1: Ja, also diese, diese Statue von oben angefangen, vom Haupt bis zu den Füßen, also sie baut sich von oben nach unten auf, nicht von unten nach oben. Schon mal interessant. Ja. <lacht> und dass eben dann am Ende die Füße, die Töne an den Füßen, Eisen und Ton, das nicht aneinander haftet. Ich dachte dabei bei diesem Bild gleich an diese, diese, diese Völkervermischung, die gerade im Gange ist durch die, durch die Migration, dass also überall die Völker vermischt werden. Aber es haftet nicht aneinander. Auch vieles haftet nicht aneinander, nur durch Geld. Ja. Also vieles wird nur zusammengehalten, künstlich zusammengehalten, durch Geld. Von alleine Haftet es nicht. Von alleine hält das nicht zusammen. Es wird künstlich zusammengehalten. Und ich glaube, wenn mal dieses Geldsystem, was auch einer der großen Wesenszüge von Babylon ist, diese Geschäftsmentalität, dieser Geschäftsgeist, alles ist käuflich. Die Hure Babylon deswegen. Also Es ist alles käuflich. Alles kann gekauft werden. Da muss man keine Beziehungen für haben oder sich kennen oder Freunde sein. Ha, das kann alles gekauft werden. Und, ähm, aber es haftet nicht zusammen, und wenn das Geld äh, am Ende ist und wenn das Mammon-System, Jesus warnt auch vor dem Mammon. Aber unsere ganze Kultur ist aufgebaut auf Mammon und wenn Mammon mal äh, fällt, und das Geldsystem kollabiert, was ja in der Geschichte auch immer wieder mal passiert, ist immer meistens begleitet von großen Kriegen und so. Dann alles wurde zerstört und dann ging die ganze Geschichte von vorne los, Währungsreform und dann ging dann ja. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wo alle im Grunde schon lange sagen, das System, auch das Finanzsystem ist eigentlich am Ende. Alle sind, alle Völker sind völlig überschuldet. Man kann das auch niemals zurückbezahlen. Man arbeitet nur noch für die Zinsen und nur noch für die Bedienung der Kredite. Und alles ist auf Pump gebaut, alles ist auf Kredit gebaut. Es ist immer irrealer, immer unwirklicher, was man da also konstruiert. Der Finanzturm ist so hoch gebaut worden. Man sieht es auch an den Skylines, an den Türmen der Banken. Und der Zentralbanken typisch diese auch Bauweise da, diese Türme bis in den Himmel. Ähm, aber es wird in sich zusammenfallen und, äh, und am Ende wird der Sturz auch sich schnell, viel schneller vollziehen, als vielleicht manche
0: sich vorstellen können. Ich denke, der Geist von Babylon und der Mammongeist arbeiten immer irgendwo Hand in Hand und treten ja. zusammen auf. Also der eine kann nicht ohne den anderen. Wie ja. du gesagt hast, alles ist käuflich. Der ja. Mensch versucht sich das Paradies zu kaufen, aber letztendlich zerstört er das Paradies damit. Ja, ganz genau. Ja. Für was steht Babylon für dich in der heutigen Zeit? Du stellst da interessante Vergleiche mit der Matrix, also dem Film mit Keanu Reeves an. Hat dich dieser Film auf irgendeine Art und Weise dazu auch inspiriert?
1: Ja, also ich fand den, den, diesen Film Matrix, vor allem den ersten Teil, äh, also wirklich äh, eine geniale Adaption, äh, was Babylon äh, ist. Und da wird ja auch gesagt in diesem Film, also man kann das schlecht erklären, weil die Matrix ist überall. Man, man muss sie erleben, heißt es dann. Man muss es selber erleben, ähm, sonst ist das schwer zu fassen, dass im Grunde wie er dann äh, dem, ähm, dem Neo gesagt wird, also dem Protagonisten in dem Film Matrix, wir leben nicht in der wirklichen Wirklichkeit. Wir leben in einer simulierten Wirklichkeit, in einer Computersimulation. Ähm, äh, es, äh, es ist nicht wahr, dass wir das Leben bestimmen, sondern ganz andere bestimmen unser Leben, auch unser Weltbild, auch unsere Ideologien. Selbst unsere Religion, meiner Meinung nach auch das Christentum ist weitgehend abgekoppelt von der Wirklichkeit. Mhm. Deswegen haben wir ja auch äh, oder erleben wir in den Kirchen oder in den Gemeinden so wenig von der Wirklichkeit von Jesus. Also wir reden irgendwie wie die Blinden von der Farbe. Wir reden irgendwie über einen Jesus, der als wäre der nicht da, als wäre der nicht auferstanden, als wäre es alles nicht so, wie es eigentlich ist. Ja, wer ist jetzt falsch? Wo liegt der Fehler? Und ähm, alle äh, geistlichen äh, Schulen dieser Welt und alle äh, auch äh, Religionen äh, sagen, ja, dass wir eigentlich äh, nicht in der Wirklichkeit leben, dass wir eigentlich in einer Illusion leben, in der Lüge. Jesus sagt, ihr lebt in einer Lüge. Das ist also alles nicht wahr, was wir da veranstalten. Wir haben das eben so uns zurechtgelegt und das äh, Ach, gibt irgendeine Regie, die hier diesen Film hier inszeniert, äh, von dem wir dann meinen, ja, das ist, äh, das sei die Realität. Aber die Realität, die wirkliche Wirklichkeit, in die Jesus uns ja bringen will, die sieht ganz anders aus und die ist auch nicht käuflich.
0: Jesus machte in Lukas 12,56, ich zitiere mal Hoffnung für alle, eine krasse Ansage. <lacht> ihr Heuchler, aus den Zeichen am Himmel oder auf der Erde könnt ihr das Wetter vorhersagen. Naja, funktioniert heute auch nicht mehr wirklich. Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor euren Augen geschieht? Meiner Meinung nach ist diese Ansage von Jesus hochaktuell. In der Kirche wird über diese Themen der Endzeit nur am Rande, wenn überhaupt, gelehrt. Noch deutlicher spricht Gott in Hosea 4,6 folgende Warnung aus. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist jetzt die Frage immer natürlich nach der Quelle der Erkenntnis. Woher nehmen wir eigentlich unser Wissen? Woher holen wir unsere Überzeugungen? Das ist ja noch mehr wie Wissen. Wir sind überzeugt, unsere Überzeugung. Die Glaubenssätze, wie, wie die Welt beschaffen ist. Wer Gott ist. Wer wir selbst sind. Ne? Und da, und diese Überzeugungen, ja, die haben sich aus, normalerweise eben, haben sich aus weltlichen Quellen, äh, haben, haben die sich generiert, äh, aus dem Fernsehen, und aus der Schule und Elternhaus und so weiter. Aber wenige, weniges hat sich von Jesus selbst geholt. Mhm. Wenige holen sich von Jesus selbst die Offenbarung, die Erkenntnis, die geistgewirkte Erkenntnis die höher ist als unser Verstand. Aber darauf kommt es an und Jesus sagt, nur wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist die Augen eures Herzens erleuchtet, dann werdet ihr eine andere Wirklichkeit zu sehen bekommen, die wirkliche Wirklichkeit, die ganz anders beschaffen ist als äh, was ihr in der Welt lernen könnt und präsentiert bekommt durch die Medien und durch, durch die Schule. Und der Unterschied zwischen diesen beiden, <lacht> äh, ja die, diesem geistlich gewirkten Wissen und diesem menschlich, irdisch gewirkten Wissen ist ja extrem,
0: extrem unterschiedlich, extrem groß. Da liegen sozusagen Welten dazwischen, eigentlich ja. zwischen Himmel und Erde. Ja, so kann man sagen. Und entsprechend sind eben auch die Bilder in der Offenbarung über,
1: über Babylon und die Hure Babylon, es sind krasse Bilder und es, ist, es geht um Leben und Tod. Also, die Hure will wirklich, die, ja, die ganze Welt letztlich sich einverleiben und hat auch eine Zeit lang, wie es da steht, hat sie auch die Kontrolle über die Welt, offensichtlich. Und ich denke, wir sehen im Moment eben, das hat mich veranlasst, eigentlich, dieses, diese Texte zu schreiben, wie, ja, wie es sich im Moment auch vollzieht durch die Globalisierung, die Digitalisierung, ist auf einmal diese Kontrolle möglich, über die ganze Welt. Und durch das Geld äh, ist es auch möglich, jetzt inzwischen durch Weltbank und Welthandelsorganisation, also solche Weltgeschichten,
0: <lacht> ist es also
1: jetzt möglich, äh, auf der ganzen Welt das also gleich zu schalten und zu synchronisieren und ähm, letztlich... Äh, haben wir den Eindruck, auch die Völker und die Länder, das kann alles weg. Man kann das jetzt global im Grunde alles gleichschalten und, ähm, und kontrollieren. Aber wer ist das? <lacht> dann, das ist natürlich die Frage, wer ist denn das, der diese Weltkontrolle und Weltregierung denn dann so
0: ausführt, ne? Jesus sagte ja mal zu seinen Jüngern, als sie ihn fragten über ein Gleichnis, wo sie mal nichts verstanden haben. Zu den Menschen rede ich in Gleichnissen. Aber euch, also meinen Nachfolgern, Jesu Nachfolgern, äh, rede ich auf Deutsch gesagt Klartext. Ja. Und das ist heute auch noch möglich über den Heiligen Geist, der uns in diese ganze Wahrheit hineinführt. Ja, ja. ganz ja. genau. Aber eben... Es ist
1: unglaublich herausfordernd, weil die Allerdings. Wahrheit, die Gott uns offenbart, weicht von dem, was die Welt uns als Wahrheit verkauft, weicht das extrem ab.
0: Extrem. Ist ja, auch manchmal so, dass wir die Wahrheit gar nicht wissen wollen, weil sie ja irgendwo schon schmerzt. Wir sind also, ja in eine falsche Richtung gelaufen und entdecken dann plötzlich, mh, es schaut doch ganz anders aus, die Realität, wie wir uns das gedacht haben. Also ja. mir ging es zum Beispiel so, als ich aus der Kirche raus bin und dann hat Jesus mal angefangen zu mir zu reden und da war einiges ganz anders, was die Kirche dann gesagt hat.
1: Ja, also das ist natürlich, wenn man diesen Weg anfängt zu gehen, den Weg der Offenbarung anfängt zu gehen, dann ist das erstmal natürlich super verwirrend und das ist auch ernüchternd natürlich, weil man dann ja damit konfrontiert wird, wie viel man sich vorgemacht hat und wie viel man sich auch hat vormachen lassen. Man ist ja nicht ganz unschuldig daran, ne? Ja, können <lacht> immer zwei dazu. <lacht> ja, und wir merken ja auch, wenn wir diesen Weg gehen, du, du kennst es genauso wie ich, äh, also die Wahrheit macht frei, aber diese Freiheit bringt Verantwortung mit sich, ich bringt bin. notwendige Veränderungen mit sich, die alle nicht bequem sind. Ja. So, das ist ja, wir werden, sagt die Bibel, wir werden auch verwandelt. Und ich meine, solche Verwandlungstransformationsprozesse sind ja, sind ja existenziell, das geht ja ganz tief und um, ganz hoch hinauf und äh, ähm, und ich habe gemerkt, also dieses Christentum, wie wir es kennen, das Sonntagschristentum, will ich es mal so nennen, jo, also das ist ja, das hat das, das ist so anders, das ist so oberflächlich, das äh wenn wir dann da wirklich in die Tiefe gehen, wenn der Geist anfängt, uns die Dinge zu offenbaren, ja, also da bleibt ja sozusagen kein Stein auf dem anderen da. Äh, wir werden ja neue Menschen, ne? wir werden durch, durch und vollkommen erneuert äh, und, und von, diesen, von dieser Erneuerung, wie du auch sagst, vieles hat man in der Kirche so äh, gar nicht gehört und äh, vor allem auch nicht die Intensität die das mit sich bringt. Die Kraft, die das braucht. Das war ja gar nicht vorhanden. Also ging man diesen Weg auch nicht. Man kannte auch niemanden, der, der, der diesen Weg geht. und hat Oder hat sich gewundert, wenn jemand irgendwie etwas von dieser Kraft Gottes erlebt hat und dann erzählt hat. Das war dann ganz exotisch und ganz ja. besonders. Aber nicht die Norm, wie es
0: sein sollte. Ich hab, mich interessiert das Thema natürlich auch brennend, aufgrund der Vision, die, die wir am Anfang wo ich gesagt habe. Ja. Ich habe dann Jesus gefragt, ob er die sieben Siegel auf der Offenbarung aufgebrochen hat. Ist ja interessant mal die Frage. Und in einer anderen Vision bekam ich dann folgende Antwort bezüglich des letzten Buches der Bibel von ihm, also die Offenbarung des Johannes, eigentlich die Offenbarung von Jesus Christus. Die Abläufe, ja. die Johannes dort gesehen und in Worte gefasst hat, sind nicht linear. Sie laufen teilweise parallel ab, sind schon geschehen, zum Beispiel gehört der 30-jährige Krieg dazu, hallo, das war Mittelalter, und sind nur aus Sicht des Himmels, also aus meiner Dimension heraus zu verstehen. Wenn ich dich beim Lesen deines Buches richtig verstanden habe, bist, zu, bist du zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen. Ja,
1: also wir haben natürlich, wenn wir keine Offenbarung haben, haben wir auch keine Offenbarung über das Wesen der Zeit. Und wir sehen ja, ich meine, jeder der die Sachen liest, er stößt hier an die Grenzen zu verstehen, ja, wie, wie kann das alles, wie kann das denn sein, das ist in allen prophetischen Büchern so, ne? wie kann das denn da so sein, ähm, und vieles klärt sich dadurch, nicht, dass man schimpft, die Bibel ist voller Widersprüche, sondern indem man zum okay. Beispiel erkennen, erkennt, ja, äh, der Himmel, da ist keine Zeit, äh, da ist die Ewigkeit und äh, da sind die Dinge alle, alle gleichzeitig. Äh, da, äh, da ist das, da erlebt man das auch nicht so, wie wir das hier auf der Erde erleben. Und wenn wir einmal mit in den Himmel genommen werden, ja, dann, Erleben ja auch wir äh, solche Zeitphänomene, dass die Zeit ganz anders vergeht oder stehen bleibt oder pff, Gott uns in einem Moment, in einem Nu, Dinge zeigt, die, die ein ganzes Leben brauchen, um sich zu entfalten. Äh, das ist eine Erleuchtung, die uns zuteil wird, äh, in der wir vielleicht auch die ganze Weltgeschichte sehen, in einem, in einem, in, in wenigen Minuten. Zeigt Gott uns im Grunde die Geschichte der Welt von Anfang bis Ende und äh, den Rest seines Lebens äh, verbringt man damit, diese Offenbarung dann, dann, dann ins Irdische zu übersetzen und zu entfalten. Und damit haben wir es einfach zu tun. Und von daher, ja, wenn man einfach jetzt rein irdisch gesehen und äh, jetzt dann die Offenbarung auslegt, rein theologisch und so weiter, ja, dann. Äh, das ist eben das Phänomen, ne? dass dann verschiedene verschiedene Ausleger und verschiedene Gemeinderichtungen, die kommen dazu, völlig völlig verschiedenen äh, Bewertungen und Überzeugungen, wie jetzt, wie das jetzt ist mit der Endzeit. Und das ist ja für viele Christen sowieso so verwirrend, mhm. dass die für sich selber schon gar nicht auf die Idee kommen, Ja, ich kann ja auch selber mal Gott fragen, ich kann ja selber Jesus fragen, vielleicht wird er ja auch mir etwas über Anfang und Ende, Ende und Anfang
0: mitteilen. Ja, das sind aber bei den meisten diverse Widerstände, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es hilft ja nichts. Wir sind in dieser Zeit. Ganz genau. Ich sage immer, wir brauchen dringendst Offenbarung über das Buch der Offenbarung von Jesus, vom Heiligen Geist, vom Vater. Weil rein menschlich-theologisch ist dieses Buch nicht zu verstehen. Dann kommen, wie du gesagt hast, solche Sachen heraus, also... Äh, Entrückung danach, davor, da mittendrin oder was auch immer. Also total verwirrende Sachen und sich komplett widersprechend auch. Ähm, das kann nun wohl nicht die Lösung sein. Ähm, Im Nachwort zu deinem Buch, das trägt den Titel von Babylon nach Jerusalem, also dem himmlischen Jerusalem, du beziehst dich hier auf Hebräer 12, 22, auch mein Lieblingsvers. <lacht> Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Durch diesen Bibelvers als Portal bin ich ja an diese himmlischen Orte gekommen. Das hat mir Jesus dann erklärt, nachdem ich mein Buch darüber, also die Visionen niedergeschrieben hatte. Ja, ja was sind deine Erfahrungen, Babylon, also die Matrix, zu verlassen und zum himmlischen Jerusalem zu gelangen? Ich habe deine Trilogie beginnend mit der Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen gelesen und fand es sehr herausfordernd, über die Schwelle ins himmlische Jerusalem zu kommen. Eine Reinigung nach der anderen. Allerdings ist es bei mir dann doch etwas anders als bei dir abgelaufen. Kannst du uns ein paar, trotzdem ein paar Tipps geben? Ja, also
1: das Erste ist natürlich, dass man... Ähm die Offenbarung, ja, im Grunde das Neue Testament und so weiter. Wir können das lesen, als wären wir außenstehend, als wären wir gar nicht gemeint, <lacht> sondern irgendwie andere, als wären andere gemeint. Und es ging um andere. Und es würde auch nicht um heute gehen, sondern um irgendwann würde es gehen. Mhm. Und das ist so ein Trick äh, des Bösen, meiner Meinung nach, um uns da rauszuhalten. Ja. Ja, Jesus meint ja nicht mich, wenn er sagt, irgendwie meint wegen, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Ja, mich kann er ja nicht meinen, ne? weil ich bin ja nur und so weiter. Also wir sind dann immer im Widerspruch zu dem, was die Bibel über uns sagt, wer wir sind. Und das ist ja wieder die Matrix. ne Also können wir mal akzeptieren, dass wir sind, die wir sind. Ne? Und äh, Aber die Matrix sagt uns über uns ja etwas völlig anderes. Da sind wir ein, ein evolutionärer Zufall irgendwo. Äh, wir, sind, äh, wir sind gar nichts. Ne? Ähm, wir sind einer, wir sind welche von viel zu vielen, die weg können. <lacht> also, äh, aber Gott sagt ganz andere Dinge über uns. Jesus sagt ganz andere Dinge über uns. Und äh, er nimmt uns in diese Geschichte mit hinein. Wir werden Teilhaber an seiner Geschichte, an seinem Leben. an an seinem Himmel, an, an, seinem Vater, wir werden, wir nehmen an alle dem teil, das alles wird unsere neue Normalität, wobei wir irgendwann feststellen, das ist eigentlich die normale Normalität, die für uns Menschen eigentlich immer so gedacht war und äh, auch nie weg war. Aber wir wurden fremdbestimmt, wir wurden weg, weggeführt äh, eben in diese Matrix, in diesen falschen Film in die Sündenmatrix, uh, wir haben diese, diese, die, wir haben die Wirklichkeit verlassen und was wir Leben nennen, nennt die Bibel gar nicht Leben, sondern Sterben. Ja. Uh, und wir sind wie in einem Kino und wir wissen gar nicht, ja, das ist nur ein Film, das ist nicht die Wirklichkeit, was wir da präsentiert bekommen. Und eigentlich sollte der Mensch auch gar nicht sterben. Also auch dieses Ganze mit dem Sterben ist alles Teil, Teil dieses Films. Ja und damit haben wir es zu tun und das ist natürlich das erste, der erste Schritt raus aus Babylon und aus der, aus der Stadt der Illusion und des Films rüber in die Stadt Gottes, die Stadt des Friedens, Jerusalem ist die Stadt des Friedens, da herrscht Frieden und was wissen wir schon davon, was es bedeutet, wenn Frieden herrscht. Wir haben immer nur so, ja, also unsere Vorstellungen sind sehr, sehr, sehr limitiert über das, über alles, was in dieser Stadt des lebendigen Gottes ist. Die ganze Stadt ist lebendig, die Stadt das des lebendigen auch. Gottes ist lebendig. Ist äh, schon lebendig. da, Also wir stoßen unentwegt an Grenzen und brauchen eine Offenbarung nach der anderen. Ja, was bedeutet das, wenn eine Stadt lebendig ist? Was bedeutet das, wenn sie... Eigentlich ja das Paradies ist. Wir knüpfen an das Paradies an. Und wie lebt man als Mensch eigentlich Paradies und nicht die Abwesenheit des Paradieses? Also hier gibt es, wie du sagst, viele Reinigungen, kann man sagen, oder Enthüllungen, vieles, das viele Glaubenssätze, hast du vorhin gesagt, die müssen auch gelöst werden, damit wir darüber hinaus kommen. Mhm. Das ist wirklich eine Deprogrammierung, durch die wir gehen, und dann werden wir auch neu programmiert, kann man mal so als Computer-Analogie sagen, ne? dann werden wir runtergefahren und wieder hochgefahren und dann oh, also ja. <lacht> völlig andere Programme kommen ins Spiel und wir ja, vieles können wir nur irgendwie an uns geschehen lassen, wir wissen gar nicht, was das alles ist, was da vor sich geht, es ist uns viel zu hoch, viel zu hoch, wir haben ja keine Ahnung. Aber das ist etwas, wo ich immer sage, dass es der Anfang des Anfangs, dass wir für möglich halten, dass wir betrogen worden sind, dass wir überhaupt in einem großen Betrug leben könnten, dass das wirklich so sein könnte, und dass wir für möglich halten, dass es hinter dem Sichtbaren, was wir für die Wirklichkeit halten, gibt es eine andere, eine größere Wirklichkeit, okay. die auch nicht weit weg ist. Sie ist da, nur wir sind wie blind dafür. Und das ist, was Jesus auch sagt. Ihr seid wie blind. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht Ohren und hört nicht. Und ihr habt ein Herz und ihr glaubt nicht. Ihr, ihr seid wie lebendig tot, wie lebendig tot. Und jetzt will ich eure Augen öffnen, eure Ohren öffnen, ich will eure Wahrnehmung jetzt ähm, auferstehen lassen, dass ihr wieder die Dinge wahrnehmen könnt, die, äh, die euch vorher in dieser Matrix, in dieser Babylon äh, Babylon-Studio-Film, <lacht> ähm, die uns da einfach äh, nicht gezeigt wurde, die uns völlig verborgen war. Und dann kommt der Realitätsschock. Das ist das Erste, wo man dann durch muss, dass man anfängt festzustellen, ja, es ist einfach alles verkehrt. ne? Ja, kompletto, alles. Ne?
0: Ja. Ich denke, dann kommen wieder die Kernfragen auf den Tisch. Wer ist Gott wirklich? Ja. wer sind wir wirklich ja. und warum sind wir überhaupt hier? Viele setzen sich ja schon gar nicht mehr mit diesen Fragen auseinander, weil sie für sich keine Antwort finden oder denken, es gäbe keine Antwort oder nur die Antworten der Matrix ja. für sich akzeptieren.
1: Ja, ja also es ist ein Teil von Babylon und dieser Geschäftsmentalität, dass einfach die Menschen sind eingebunden in das Geschäft, eingebunden in das Geld verdienen. Ähm, äh, worum sie, wofür sie ihr ganzes Leben ausgeben, ihr ganze, ihre ganze ganze Lebenszeit aufbrauchen, äh, für für das Geld zu verdienen und äh, sie haben dann keine Zeit mehr, keine Kraft mehr, sich noch groß auseinanderzusetzen und um ja. zu beschäftigen nach Feierabend irgendwie ja, mit die den die großen geistlichen Dingen, Dinge. ne? Die, das wird dann auf den Pastor geschoben, der wird dafür bezahlt, ne? Ja. Wie der also es geht, der ist ja bezahlt, der ist ja der Profi ist der Experte, ich bin ja, ich, ich kann ja gar nichts wissen, Da brauchen eine theologische Experten. Und wenn der wird schon die Sache mit Gott regeln für die Gemeinde, für uns, wir zahlen was dafür und dann sind wir sozusagen, haben wir uns rausgekauft aus der Verantwortung selber den Weg aus
0: Babylon nach Jerusalem zu gehen. Ja, nur dummerweise wird es irgendwann für jeden von uns ein mehr oder weniger großes Erwachen geben, wenn wir dann mal vor dem Thron Gottes stehen und uns dafür verantworten müssen, was wir denn mit dem gemacht haben, was er uns übertragen hat an die Bibel nennt es Talente. Ja, also natürlich kommt dann das ganz böse Erwachen,
1: ne? Das halt ganz viele, meiner Meinung nach, sehr viele Menschen wahrscheinlich, feststellen werden, sie haben ihr eigentliches Leben gar nicht gelebt. Also da, dazu sind sie nicht gekommen. Äh, es war immer zu viel zu tun, immer zu viel äh, Geld, Sorgen, Mammon, Sorgen, äh, was, sollen wir, was sollen wir essen, trinken, tragen, sagt Bibel, sagt Jesus auch. Das Leben ist mehr als die Habe, aber wir sind doch sehr... Ähm, wenn, kann ja jeder für sich selber mal, kann, kann ja selber mal eine Statistik führen, also wie viel Zeit und Kraft wendet er auch für diese Versorgungsfragen, Geld verdienen, Kredite bedienen und so weiter und so weiter. Ja, und dann morgens 10 Minuten stille Zeit, ja, das das kommt dann schon vielen Christen, ja, also das ist schon, das ist ja schon groß, das ist eine große Sache, ne? Jeden Morgen stille Zeit, also Wahnsinn, ne? ja, aber hallo. Wenn man das im Vergleich setzt, wie viel man für die Welt letztlich, also aufwendet, um da drin zu funktionieren. Ja, also das ist der Wahnsinn. Aber es wird heute doch mehr Menschen deutlich als vielleicht vor noch vor ein paar Jahren, wie wahnsinnig das ist, weil der Turm ist zu hoch gebaut. Er wackelt.
0: Er wackelt, er bricht Diesel.
1: zusammen. Babylon ist gefallen und, ähm, Jetzt wickelt sich das System rasend schnell ab und und dann kommt die Frage ja, wie denn dann anders? In meinem Buch empfehle ich, und das ist jetzt vielleicht auch das Ende unseres äh, unseres Interviews, also ich empfehle den Leuten zum Beispiel, guckt raus in die Natur. Das ist echt. So, Das ist nicht nur auf einem Bildschirm. Die, die, diese Natur, diese Pflanzen, diese Bäume, diese, dieses System, das ist alles echt und das funktioniert ohne Geld. Die Kühe gehen nicht Geld verdienen, die die Tiere, ja wie leben die eigentlich, wieso lebt das alles so und je nachdem ja auch, wenn man es leben lässt, dann ist die Natur ja, dann wird die ja unheimlich üppig, dann wird die ja, die die die, die, die bringt ja Frucht, 30, 60, 100-fältig, 1000-fältig, also das ist alles ein, ein aus sich selbst wachsender Reichtum, eine Fülle, die aus sich selbst hervorkommt, äh, äh, ja und so. Funktioniert das bei Gott. Ne? Man kann sich ja vorstellen, ein einziges Korn, ein einziges Weizenkorn, das kannst du pflanzen, und dann. aber das ist lebendig und nicht tot, weil es lebt, sprießt es auf und dann bringt es 20, 30, 40 Körner und dann hast du schon mal das 40, 30, 40-fache von dem einen Korn. Und dann kannst du davon 20, 30 wieder, und dann, du kannst dir vorstellen, im Grunde, wenn man das zu Ende denkt, zu Ende rechnet, könnte man sagen, dass jemand, der ein Korn nur gegeben bekommt, und weiß, wie man damit umgehen könnte, dann, wie man das kultivieren könnte, dann würde er, ja, was? Er würde reich werden, ne? aufgrund dieses einen einzelnen Kornes, weil es lebendig ist. Es ist Natur, es ist echt.
0: Ne? Ja, Daraus
1: hat... können Felder entstehen. Also es ist der Wahnsinn. Ne? Ja, was hat Babylon dagegen zu bieten? Ne? Es, äh, genetisch veränderte äh, Kunstpflanzen, die dann mit... Äh, Aufwand von äh, wahnsinnig viel Gift äh, irgendwie da am Leben gehalten werden und dann ja die, das dürfen wir dann bezahlen teuer natürlich mhm. die Natur würde es uns alles so geben und so denke ich also auch ein ein Aspekt von äh, von Babylon ist natürlich die Verkünstlichung der Welt alles okay. wird künstlich auch der Mensch wird künstlich, wird ein Trans, Transhumanismus ist das Schlagwort. Ne? Er wird einfach verändert, auch genetisch verändert, auch irgendwie technisch verändert und auch digitalisiert und so. Die Natur wird zerstört ja. und dann kommt eine Kunstnatur eben auch genetische Veränderungen und so weiter. Da kommen dann also Sachen, die, die es gar nicht eigentlich gar nicht gibt und ja, und daran wird mit Fleiß und mit unheimlich viel Aufwand gearbeitet, die die echte Welt, auch die Natur zu überwinden <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie zu beherrschen und äh, sie, zu, sie zu, das das zu zwingen, letztlich sie zu zwingen, das zu werden, was wir ihr diktieren. Ähm, und ja, also da sehen wir auch etwas von dem Wesen des Bösen, ja, also nichts darf sein, was es ist, alles muss verändert werden, alles muss anders sein, als es ist, wir lassen nichts sein, seine Ruhe, nein, das muss, das muss anders sein, als es ist, besser sein und wir wissen, wie das besser ist, also da ist eine Hybris, ein Stolz drin,
0: sagenhaft. Gut, kommen wir zum Abschluss. So Gott will und wir noch Strom und Internet haben, vertone ich einige deiner Kapitel aus deinem Buch in meinem Podcast. Ja. Ich blende hier unten dann im Livestream deine Webseite ein. Dort kann man dein Buch, Ein Turm bis zum Himmel, bestellen. Beziehungsweise schreibe ich das dann im Ergänzungstext zu meinem Podcast und unter das YouTube-Video. Danke allen fürs Zuhören. Ja. Denkt immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.